0: Muito bem, uh, nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens chamada O Rei que Virou Menino. A gente está aproveitando dezembro, essa época do ano, onde todos estão falando sobre o Natal, nós gostaríamos de falar sobre o verdadeiro sentido do Natal. E eu sei que ah, essa época do ano é uma época onde a gente já está meio que em reta final de ano já se preparando para as festas de final de ano e isso é importante a gente fazer isso devemos de fato nos preparar só que a gente não pode perder de vista a gente não pode perder de vista ah, o verdadeiro sentido do Natal que é o nascimento de Jesus eu gosto muito de sempre lembrar isso de que independente de qual seja a crença das pessoas, o nosso calendário, ele reserva duas datas para celebrações cristãs, a, a Páscoa e o Natal. E especificamente no Natal, nós celebramos o fato de Deus ter descido, saído da eternidade e habitado entre nós. É óbvio que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, a Bíblia não nos diz quando Jesus nasceu, mas a, a tradição cristã separa esta data de 25 do 12, para falar deste movimento extraordinário. De como que os céus desceram até a terra. De como que a, a eternidade se transformou temporal. Aquele que era eterno se transformou em temporal. A, o Natal é a época de falar de como que o transcendente se tornou imanente, escolheu habitar entre nós, a, mesma, a gente conta todos os anos a mesma história, mas é impressionante como que essa mesma história, esta velha história do Natal, produz tanta novidade de vida em nós, a cada ano, pelo menos uma vez do ano, nós precisamos parar e nos deixar ficar maravilhados, fascinados mais uma vez por essa história, que fala do Deus que escolheu assumir forma humana precisamos nos deixar ser invadido por esta esperança, daquele que era Senhor de todas as coisas, e sendo o Senhor de todas as coisas, ainda assim escolhe entrar na história, fazer parte da história. Na tal época de a gente se deixar maravilhar, mais uma vez, pela história daquele que sempre reinou soberanamente, mas que escolheu humildemente se sujeitar ao nosso tempo, as nossas limitações, as nossas necessidades, para nos trazer vida eterna, é por isso que a história do Natal, ela não conta a história de um menino que era muito pobrezinho e que foi crescendo na vida, foi evoluindo até se tornar um rei, na, até as histórias, nossas histórias humanas, o requisito básico para você ter um candidato a rei, é você ser príncipe, e aí na sucessão do trono, você se torna um candidato, mas a história do Natal é o contrário, a história do Natal nos conta de alguém que já é rei, o Senhor Jesus já era rei, e já reinava para sempre, desde a eternidade... E este Jesus, que era rei, soberano, criador de todas as coisas, Ele escolhe se tornar menino, Ele escolhe entrar na nossa história de forma humilde. A história do Natal então vem nos relembrar a escolha daquele que era rei, e que escolheu ser menino, decidiu ser menino, e passar por todos os processos que nós passamos. Jesus sendo rei, escolheu... Ah, entrar na história e se desenvolver socialmente, Jesus sendo rei, escolheu se tornar menino e, e desenvolver suas emoções, sua cognição, a única diferença que Jesus tem para nós, é que Jesus não pecou, Ele viveu íntegramente de forma correta e porque Ele não pecou, Ele pode nos prover salvação. O que a gente celebra no dia 25 de dezembro, ah, o Natal, o nascimento de Jesus, ah, é justamente aquilo que divide a história. A história é dividida entre antes do nascimento de Jesus e depois do nascimento de Jesus. Quando Jesus decide vir ao mundo, Ele, ele crava um marco histórico na, na história da humanidade. E a história passa a ser contada entre antes dEle e depois dEle. Então nesse mês de Natal a gente quer relembrar essa velha história que tanto traz vida nova ao nosso coração. Nesse mês de Dezembro a gente vai resumir a história, ah, melhor dizendo, a gente vai contar a história que o profeta Isaías resumiu nesse texto de Isaías capítulo 9, versículo 6, quando ele diz, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado... E o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Não é que Jesus se tornou maravilhoso conselheiro quando ele nasceu, não é que ele se tornou Deus poderoso quando ele ressuscitou, não é que ele se tornou Pai eterno ou príncipe da paz. Não, ele já era todas essas coisas mas Ele vem ao mundo para revelar isso a nós, para nos dar acesso a essa revelação, porque uma vez conhecendo Jesus desta forma, conhecemos o Deus que nos ama, e que tem um plano maravilhoso para a vida de cada um de nós, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, e a história de Natal vai te relembrar isso este ano. A nossa primeira mensagem, o tema da nossa primeira mensagem é, só Deus que ser menino. Existe uma frase de um teólogo conhecido que diz que todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser menino. Deus decidiu entrar na história para nos alcançar, então permita que esse movimento dos céus alcance sua vida neste dia, através dessa mensagem. Se você está com a sua Bíblia, abre lá por favor, em Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 17... Eu pediria que o texto fosse projetado para mim, por favor. E enquanto a gente faz essa leitura, eu quero que você preste muita atenção no que a gente vai ler, e assim a gente vai dar início a essa mensagem e nos mostrar esse movimento de como que Deus se tornou menino. Em Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 17, a gente lê as seguintes palavras. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judas, Judas e seus irmãos, perdão, eu vou ler de novo, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Esrom, Esron gerou Arão, ah, Arão gerou Aminadabe, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Gessé, e Gessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoque. Sadoque gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. E o texto termina então dizendo, assim ao todo, houve 14 gerações, de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. E talvez essa é a hora que você está se perguntando, que pregação vai surgir de uma lista assim de nomes? O que que a gente extrai de uma lista assim? Que tipo de mensagem o evangelista Mateus quis nos transmitir quando ele ah, nos revela essa lista? Não sei se você já tinha ouvido uma mensagem sobre uma lista genealógica, mas não descarte o livro pela capa essa introdução que Mateus nos dá do seu Evangelho, tem uma mensagem profunda para nós. A gente precisa de início relembrar que apenas Mateus e Lucas, os evangelistas Mateus e Lucas, se encarregam uh, de descrever os relatos relacionados ao nascimento de Jesus. E antes de falar sobre os acontecimentos da infância de Jesus especificamente Mateus se detém a um fato que é extremamente importante para dar início ao seu evangelho, para dar início à sua narrativa, e esse fato às vezes ele passa desapercebido por nós, ah, quando a gente vai falar sobre o nascimento de Jesus... Geralmente quando a gente já fala do nascimento de Jesus, a gente é remetido àquela cena do presépio, onde a gente vê pastores, aonde a gente vê ovelhas, aonde a gente vê uma estrela, aonde a gente vê José, Maria e o pequeno menino Jesus ah, dentro de uma estrebaria, num, como é que era o nome daquele negócio? Fugiu agora? Mangedora, obrigado, dentro de uma manjedora, a gente vê dentro da figura do presépio, é a figura de três reis, e você já aprendeu aqui, se você vê três reis, tira do presépio, eles não estavam lá naquela cena. Quando a gente fala de nascimento de Jesus em Natal, é nisso que a gente lembra. Só que o evangelista Mateus, ele faz questão de lembrar que a história do Natal, ela não tem apenas relação com o nascimento. A história de Natal, antes de falar de um nascimento, ela fala de um advento. Ela fala de uma vinda, ou seja, o evangelista Mateus, ele quer nos dar um contexto ah, de como esse, esse nascimento se deu na história. E isso é muito importante para a gente, porque antes de falar da vida de Jesus e do nascimento de Jesus, Mateus vai nos apresentar o cenário montado para que Jesus pudesse vir ao mundo. É como se com esse texto, Mateus colocasse as molduras do quadro que ele vai pintar sobre o nascimento e a vida de Jesus. E este quadro que Mateus pinta, é, just, é que essa moldura que Mateus monta, é justamente a genealogia de Jesus. E existem três coisas nesse texto, pelo menos, que eu gostaria de mostrar para vocês. Ah, aquilo que imagino ter sido o intento do evangelista Mateus ao nos apresentar esta moldura, antes de nos falar do nascimento de Jesus, e a primeira coisa que eu queria destacar para você, é que o evangelista Mateus, ele faz questão de nos dizer, que os acontecimentos relacionados à vinda de Jesus, ao advento, ao nascimento de Jesus, ah, estão intimamente vinculados com fatos históricos, se você pergunta assim, Wilson, por que, que Mateus, ele começa o seu relato bíblico com uma genealogia? Pelo simples fato de que Mateus, ele quer situar a narrativa dele, o evangelho dentro dele, dentro da história da humanidade. Perceba que Mateus não começa o evangelho dizendo assim, era uma vez, em um mundo muito, uma terra muito e muito distante... Perceba que Mateus ele não começa seu texto dizendo assim, ah, numa galáxia, há muito e muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, Mateus não está contando uma fábula, Mateus não está contando um conto, Mateus não está contando uma historinha para a gente contar para os nossos filhos, para eles dormirem, até porque se a gente lê genealogia eles dormem rapidinho, mas não é essa a intenção de Mateus... Mateus está dizendo o seguinte, olha gente, o que eu tenho para contar para vocês, é uma história real, de um ser humano real, e vocês podem ir no cartório de Belém, que todos esses nomes estão lá registrados. É isso que Mateus está fazendo, Mateus está nos ensinando que o seu relato, é um relato histórico de que ele está falando sobre fatos, que ele está falando de uma pessoa real e como ele mesmo descreve, este a quem ele está se referindo é Jesus Cristo que é filho de Davi e é filho de Abraão, Mateus ele está situando os seus leitores, de que o Jesus que ele vai apresentar, é descendente de Abraão, ou seja, o homem que deu início ao povo de Israel, e de Davi, que é o maior rei da história de Israel, é importante a gente saber disso, porque a Bíblia, ela é duramente criticada, como se ela fosse um livro de historinhas infantis, de fábulas miraculosas, de fato a Bíblia tem muitas histórias de milagres, mas de fábula ela não tem nada, a Bíblia antes de qualquer coisa é um livro de história, e ao ler a história de Jesus, nós estamos lendo uma história real, e a relevância disso é que se nós entendemos e acreditamos que a, a Bíblia Sagrada nos conta uma história real, de acontecimentos que se deram na história, isso faz com que o nosso coração seja invadido por esperança, porque a mesma coisa, as mesmas histórias, as mesmas coisas que Deus fez na história da Bíblia, ele pode fazer também na minha vida e na sua vida. Essa é a esperança que tem que brotar em nosso coração toda vez que a gente lê a Bíblia. Toda vez que a gente lê a Bíblia, nós estamos lendo uma história real que pode ser real também em nossas vidas. Você acredita nisso? Você acredita que as narrativas bíblicas podem se reproduzir na sua vida? É por isso que Jesus vem ao mundo. E quando Mateus nos conta então a história do Natal, ele não está contando para a gente ah, uma história que a gente tem que ficar procurando a moral da história. Qual que é a moral da história de, de um pastor, ah, de um estábulo, de uma manjedora? Qual que é a moral de, da história de uma estrela que brilha nos céus? Qual, não tem moral da história não tem simbolismo, tem um acontecimento real, tem um, um fato que mudou a história e que pode mudar a história das nossas vidas, Mateus está nos contando um, uma, um, um, um fato histórico, a história de como Deus entrou no mundo, e essa história, esse fato histórico, Mateus faz questão de enfatizar, porque ele tem que ser uma lembrança para nós, por que, que Jesus precisou entrar no mundo e na história? Por que que Jesus teve que vir dos céus à terra, assumir forma humana e entrar na história? Por um único motivo, porque Jesus teve que vir dos céus à, à terra, o eterno teve que entrar no tempo, porque nós não conseguimos ir até os céus, não sei se você entende isso, mas uma vez que nós não conseguimos chegar até os céus pela prática de boas obras, pela nossa religiosidade, pela nossa bondade, pela nossa piedade, uma vez que nenhum ser humano chegaria até o céu por seus feitos pessoais, esse é o motivo pelo qual então Deus desce dos céus e entra na história para nos resgatar. E isso é um fato histórico, eu sei que algumas... Ah, experiências de fé, algumas crenças, ah, dizem que se você fizer os rituais certos, se você ah, recitar as palavras certas, se você tiver bons atos de bondade, você pode ir evoluindo, evoluindo até conseguir conquistar a vida eterna, o Evangelho é, completo, é a mensagem totalmente contrária a isso, a mensagem do Evangelho não é, vai se tornar a pessoa boa, 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 até ficar boa o bastante para ir para o céu, não, essa não é a mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho é, nós jamais conseguiríamos por nossa bondade, conquistar o perdão dos nossos pecados, e uma vez que nós não chegaríamos ao céu pela nossa bondade, pela bondade de Deus, Ele desceu na terra, Ele assumiu forma humana, Ele se identificou conosco, Veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para que uma vez que nós entregamos nossa vida para Jesus Cristo e recebemos Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos leva até os céus é Jesus que nos leva para o céu, não é a nossa religião, não é a nossa igreja, não é a nossa bondade, não é a nossa moralidade, não é a nossa espiritualidade, só Jesus pode nos levar para os céus, só Jesus pode nos conceder o perdão dos pecados e a esperança de vida eterna, este é o fato que Mateus está contando em seu Evangelho, essa é a história que Mateus quer nos revelar, a história que mudou a história da humanidade, e que um dia pode mudar a minha história, e a sua história também, Mateus está falando de fatos históricos, e para falar de fatos históricos então, Mateus vai nos relembrar, de que antes de Jesus nascer, foi necessário nascer uma família, existia uma seita ah, no primeiro século, que dizia que Jesus ele era um espírito, ele não era um ser humano de carne e osso, ele simplesmente, puff, surgiu no mundo assim, como um espírito evoluído e que nos ensinou uma boa forma de viver. Só que Mateus, ele fala, não, não, se vocês ouviram isso, desconsidera. Porque ah, Jesus nasceu e para ele nascer antes, teve que nascer uma família para a qual ele pudesse pertencer. Mateus ele nos relata, assim como, como Lucas também, que Jesus precisou ser gerado só que a sua gestação foi diferente, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma jovem virgem chamada Maria, antes de Jesus nascer foi necessário existir uma mulher chamada Maria, que aceitou o desafio de, de trazer Deus ao mundo, e essa mulher Maria, ela precisou de, de, um, de um processo de nove meses de gestação, antes de dar a luz ao seu primeiro filho. E como eu disse, uma gestação completamente diferente de todas as outras da história, porque Maria gerou um filho, mesmo sendo virgem. Para entrar na história, Jesus precisou ser filho de alguém, neto de alguém, bisneto de alguém. O que nos ensina que a história de Deus na humanidade, a história da redenção, passa pela redenção de uma família. Eu quero repetir isso, a... a o, a história de Natal nos relembra que o plano da redenção de Deus, passa pela redenção de uma família, mais especificamente a família de Jesus. E esta família, apesar de seus méritos e deméritos, não inviabilizaram o plano de Deus. E isso tem que alegrar muito nosso coração, porque se a minha família e a sua também tem méritos e deméritos isso não vai impedir o agir de Deus em nossas casas e em nossas famílias. Eu acho muito interessante sempre que eu leio a história de Jesus, porque geralmente quando a gente vai contar a história de nossas famílias, não sei se você é assim, mas algumas pessoas, elas quando elas têm um primo famoso, um tio famoso, o famoso é o parente, mas elas se sentem meio que pegando carona na fama do parente. Você já viu isso acontecer? Pessoal fala assim, ah, eu sou primo uh, do jogador de futebol tal, na verdade é primo de quarta geração, mas a pessoa pega carona na fama, ou de repente de um cantor famoso, sou primo do cantor famoso, ah, a minha tia, esse, essa rua aqui, leva o nome da minha tia, o meu avô foi um soldado, de, a gente parece que gosta, algumas pessoas talvez gostam de pegar carona, no parente famoso e falar com grande, grande entusiasmo no parente famoso. Você tem algum parente famoso na sua família? Você pega carona na fama dele? Eu acho muito legal isso, as pessoas pegando carona no parente famoso e o mesmo não acontece quando é um parente comprometido. Perceba que você vai ver pessoas falarem assim, ah, eu sou parente de tal pessoa famosa. Mas ninguém gosta de falar assim, eu sou parente daquele cara que está sendo investigado por corrupção. Você conhecia algum parente de investigado da Lava Jato? Eu não conheci. E, é, e é, quando vai chegando Natal, talvez algumas famílias até torcem para que esse parente que tem uma reputação comprometida não apareça na ceia de Natal. E se as crianças começam a falar, cadê o tio? Não fala desse tio não. A gente não fala dessas coisas, ainda mais na ceia de Natal. Sabe por que eu acho interessante isso? Porque nós, às vezes, temos a tendência de exaltar em nossa genealogia, em nossa história, os nossos parentes famosos com uma boa reputação. E a gente, às vezes, esconde da nossa história os parentes que têm uma reputação comprometedora. Mas quando você vai ler a genealogia de Jesus, a história de Jesus, Mateus não faz questão nenhuma de esconder da família de Jesus, aqueles que tiveram uma história comprometedora. Eu não sei se você já tinha prestado atenção nisso, se você tem conhecimento desses nomes, mas a Bíblia vai nos dizer que o Jesus perfeito, ele veio de uma família imperfeita o único ser humano que não pecou o Senhor Jesus, veio de uma família de pecadores, que tem ah, histórias imperfeitas, ah, que tem histórias trágicas, histórias ah, de muitas dificuldades, de necessidades, de batalhas, de superação, enfim, a família de Jesus é uma família que assim como a minha e como a sua, apontam para a necessidade de serem salvas. A família imperfeita do Jesus perfeito, mostra que todas as famílias da terra precisam de um Redentor, precisam de um Salvador. E ela já começa, o relato de Mateus, já nos começa mostrando, ah, 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 por que, que essa família precisa de salvação? Pense nesses três primeiros nomes que aparecem na genealogia. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos... No caso desses três primeiros nomes que aparecem citados, Abraão, Isaac e Jacó, nós temos a história de imigrantes. Pessoas que deixaram sua terra e foram para uma terra distante. E na terra distante lutaram, batalharam, se consolidaram, venceram e prosperaram. Abraão sai ah, de uma terra distante, vai para a Palestina e ali se estabelece, consolida sua vida e a sua família. E a mesma coisa acontece com, com, ja, com seu filho Isaac, com seu neto Jacó. Preste atenção que como que a história de Jesus é uma história tão antiga, mas ao mesmo tempo ela é tão relevante e contemporânea para nós. Afinal de contas, quantos de nós também não fazemos parte de uma família de imigrantes? Quem aqui dentre nós não tem ah, um avô ou um bisavô que saiu de sua terra natal venham para um outro lugar do mundo, e ali com muito esforço, com muita dedicação, com muita batalha, constituíram família, desenvolveram suas vidas, e o fato dessas pessoas terem saído de suas terras, hoje permite que a gente tenha nossa própria história. Quantos de nós não somos descendentes de italiano, espanhol, português, alemão, japonês, enfim, acho que a pergunta é até é outra. Quem de nós não, é, não tem uma linha de descendentes assim? Isso é importante para nós pensar nisso, porque assim como aconteceu na família de Jesus, onde pessoas deixaram tudo e recomeçaram e construíram suas vidas, a história de Jesus nos mostra que esse mesmo movimento pode acontecer nas nossas vidas também. Eu não tenho uma... eu não sou estrangeiro, mas eu já passei por alguns lugares desse país. E é muito interessante, no tempo de oração que a gente estava orando por gratidão, eu estava, Deus, Deus me levou a lembrar dos lugares por onde passei. E olhando para trás, orando e agradecendo por isso, pela minha família, eu pude perceber como Deus cuidou em cada lugar que eu estive. E hoje estou às vésperas de completar 10 anos nessa cidade e temos provado tanto do cuidado, do carinho de Deus... E imagino que a história dos meus filhos vai ser contada porque um dia os seus pais aceitaram o convite de Deus para pastorear em uma igreja no interior de São Paulo e por conta disso eles fizeram a vida deles. Perceba que como que Deus vai construindo a nossa história, a o a, nosso tear da nossa, das, das nossas vidas. Deixa eu voltar um pouco para esses nomes. A, o texto começa falando sobre Abraão. E nós ficamos conhecendo Abraão na Bíblia como o pai da fé. Só que aquele que a, gente, que a Bíblia chama de pai da fé, antes foi incrédulo. E não apenas incrédulo, como também mentiroso. Esse primeiro parente de Jesus, a Bíblia faz questão de nos contar de que Deus fez promessas para ele. E ele quis ajudar Deus a realizar as promessas que Deus tinha feito para ele. Deus falou para ele, você vai ter um filho. Ele falou, Deus, deixa eu te ajudar então. Eu vou adotar alguém. E Deus falou, não, vai ser um filho gerado por você. Aí ele falou, não, então deixa eu, eu me relacionar com a minha concumbina. Não, é gerado por você e por sua esposa. E ainda assim, ah, no, reta, no último ano antes de ter o filho, a esposa duvida. Será mesmo que nessa idade a gente pode gerar filho? Olha quanta incredulidade há no pai da fé. A história de Jesus começa da família de Jesus começa com incredulidade. Abraão mente para todos que, que Sara é sua esposa. E parece que a, a mentira se torna a, um padrão destrutivo da família, porque Isaac também segue os passos de seu pai Abraão e, por muito tempo em sua vida, foi um mentiroso. E no fim de sua vida, Isaac vê seus dois filhos, Esaú Exa, uh, e Jacó, despu, disputarem a sua aprovação, disputarem as suas bênçãos, e isso gera um conflito tão grande nessa família, que quase acaba em morte. Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, uh, parece que ele aperfeiçoa o padrão destrutivo de mentira da família, se torna especialista em mentira, tanto que o seu nome, Jacó, significa isso traiçoeiro, e nós vemos também Jacó nas narrativas bíblicas, preferir uns, alguns filhos em detrimento de outros, o que também quase acaba em morte na família. Então quando Mateus vai contar a história de Jesus, ele começa nos relembrando, relembrando seus leitores que conheciam essas narrativas bíblicas, a perceber como que, qual é a família através da qual Deus trouxe Jesus ao mundo. Uma família de incredulidade, uma família de preferência de filhos, uma família com mentiras estruturais. Se você acha que a sua família tem problema, olha um pouquinho para a família de Jesus, olha quantos problemas a família de Jesus tinha. E se você acha que a sua família não tinha jeito, não tem jeito, deixa eu te falar uma coisa, se Jesus consertou a família dele, resgatou a família dele, redimiu a família dele, ele pode fazer o mesmo pela minha e pela sua família também, porque é justamente isso que Jesus faz, quando Ele entra na história de uma pessoa, de uma família, de uma casa, Ele transforma essa história por completo, ao ponto que a história da casa, da família, da pessoa, na vida de quem Jesus entra, não é mais contada pelas tragédias familiares, passa a ser contada pela presença e os feitos de Jesus. E por fim gente, a... Um último ponto que eu queria destacar da, da família de Jesus, ah, essa família é uma família que foi ah, criada com base em, em promessas. Ah, especificamente, uma promessa que eu queria sinalizar, sinalizar para você, o evangelista Mateus diz que Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. É muito interessante a gente observar, não sei se você percebeu isso na leitura, mas na genealogia de Jesus, aparecem o nome de cinco mulheres, isso era incomum ah, nos dias de Jesus, geralmente a genealogia, ela é contada pelos homens, tanto que Mateus, ele fala sempre dos homens, mas ele faz alguns apontamentos para cinco mulheres, o que é de destaque nesse ponto, é que das cinco mulheres mencionadas por Jesus, três não eram israelitas, Três eram gentis, três eram de outros povos. Mateus faz questão de dizer que na genealogia de Jesus tinham pessoas que não eram do povo eleito. Para mostrar ao mundo de que Deus, Deus enviou seu filho para salvar o mundo e não apenas um povo. Ainda, das cinco mulheres da genealogia de Jesus, quatro têm uma história absurdamente comprometedora. Quatro, das cinco mulheres da janela de Jesus, quatro tem uma reputação altamente comprometida. Das cinco mulheres, a única que se salva dessa lista de cinco mulheres é Maria, a mãe de Jesus. Quando você vê os relatos de Maria, Maria não tem uma história comprometida de moralidade, de assassinatos, de tramas... Quando você lê a história de Maria, você não vê a história de alguém que teve a vida destruída por conta do pecado. E aí você fala, bom, então, falar de Maria é tranquilo, né? Na verdade não, Maria, por aceitar ah, o convite de Deus ah, de ser a mãe do Salvador, a vida dela passou a correr risco. Maria teve sua vida, ah, um grande risco de morrer por ter aceitado... O desafio de ser mãe de Salvador, mas isso eu vou deixar para contar semana que vem, não perca o capítulo da semana que vem, volte e traga um amigo. O que eu quero falar com vocês hoje, ah, diz respeito a essa quarta mulher da genealogia da lista de Mateus, e perceba que essa quarta mulher, Mateus nem coloca o nome dela, você percebeu isso? Mateus somente diz, Davi gerou Salomão, cuja mãe... Tinha sido mulher de Urias, mulher de Urias não é o um nome, tá? Nossa, nome bonito, mulher de Urias, não, isso não é um nome. Mas quem é essa mulher então? E outra, se Davi gerou um filho com a mulher de Urias, essa mulher não era mulher de Davi. Mateus faz questão de registrar isso, e embora ele não tenha colocado o nome dessa mulher todo israelita que lesse essa história, sabia do que Mateus estava falando, sabia que Mateus estava falando talvez daquele que foi o maior caso de adultério da história de Israel, virou até música, está lá no Salmos, 32 e 51. Quando Mateus, ele diz que a mãe de Salomão foi mulher de Urias e não mulher de Davi, Uh, os israelitas sabiam, os leitores de Mateus sabiam de que uh, Mateus estava fazendo menção a Batseba. Batseba era a mulher de Urias. Urias era um soldado de Davi e não qualquer soldado. Ele fazia parte de um batalhão chamado os 37 Guerreiros de Davi. Urias era da guarda pessoal de Davi, o homem de confiança de Davi. E a narrativa bíblica nos diz que um dia Davi se interessa por Batseba, manda chamá-la e tem relações sexuais com ela. Batseba engravida. E quando Davi descobre que Batseba está grávida, ele manda chamar Urias de volta da guerra. E, e, e o plano de Davi é muito simples: bom, eu engravidei Batseba, mas se Urias voltar da guerra. E tiver uma noite com a sua esposa, vão pensar que o filho é dele. E está tudo certo. Só que Davi não sabia que Urias era mais honrado que ele, porque quando Davi manda chamar Urias da guerra, Davi, uh, Urias se recusa a ir para casa, porque ele pensa: como é que eu posso ir para minha casa, uh, desfrutar da companhia e intimidade da minha esposa enquanto os soldados estão em guerra? Não vou voltar para casa. E aí uma vez que esse primeiro plano do Davi dá errado, ele faz algo ainda mais maléfico. Pela mão do próprio Urias, ele fala assim, Urias, eu quero que você entregue essa carta na mão do comandante Joab. E a hora que o Joab, comandante do exército de Davi, lê a carta, em linha gerais estava escrito, coloca o Urias em um lugar que a casa vai cair para ele, que o chicote vai estar lá, que não tem chance dele sobreviver. No lugar mais comprometedor da guerra, e assim Joabe faz, coloca Urias uh, no lugar mais nocivo da guerra, Urias morre, e aí a, a Batseba, viúva, passa pelo seu período de luto, e depois do luto Davi fala, bom, agora eu vou pedir ali em casamento, e vai estar tudo certo, tudo certo para ele Davi, ele achou que tava, tinha feito o plano perfeito, que encobriu o seu pecado, mas pecado nenhum fica encoberto diante de Deus, Deus revela a um profeta chamado Natan, este absurdo que Davi cometeu, não apenas o adultério, mas principalmente essa trama de assassinato, quando o profeta Natan revela isso para Davi, Davi se arrepende, Davi tem seu coração quebrantado, Davi pede perdão para Deus e tem a sua vida restaurada. Este é o parente de Jesus, e, e sabe uma coisa que me assusta gente? Este homem aqui, o Davi, ele é chamado de segundo coração de Deus, hein? esse era um dos melhorzinhos de Deus, e se o melhorzinho aprontou isso, imagina aí você, o quanto a gente tem que tomar cuidado com nossas vidas. Mas o que eu quero chamar sua atenção, é que apesar de Davi ter cometido este, esta loucura, Davi ele deixou que o poder tomasse conta dele e o cegasse, Achando que porque tinha poder podia fazer qualquer coisa. O poder é um, dos, do, é um dos ídolos do nosso tempo. Pessoas que têm poder acham que podem fazer qualquer coisa. Davi teve seu coração comprometido por conta da idolatria ao poder. Deixou que o poder é, o levasse a fazer aquilo que ele quisesse, sem temer pelas consequências e ele cometeu um erro, e ele pecou, mas o que eu quero chamar a sua atenção para a gente caminhar para o final, é que apesar deste ato de loucura que Davi cometeu, a promessa de Deus não se anulou, eu quero repetir isso, apesar de todo o erro, de toda promiscuidade, de toda manipulação, de toda perversidade de Davi, isso não anulou o plano de Deus antes de Davi cometer essa loucura, alguns anos atrás, Deus tinha feito uma promessa para ele, que um dos seus descendentes seria o Messias, seria o Salvador do mundo. E os feitos catastróficos de Davi não impediram Deus de ser fiel. E é isso que as Escrituras nos ensinam, que ah, apesar de nós sermos infiéis... Deus permanece fiel, porque Ele não pode ir contra a sua natureza fiel. Lógico que isso não deve ser para a gente um incentivo para pecar. Ah, vou me entregar ao pecado porque nas, no final da história, Deus é fiel. Esse pecado de Davi trouxe uma, uma catástrofe para a sua família. A família de Davi foi destruída por conta desse pecado. Então não brinque com o pecado, dizendo, ah tudo bem eu pecar agora, porque lá no final da história, Deus conserta, não, a ideia não é essa, o que eu quero só mostrar para vocês, é que quando alguém peca, se arrepende e se entrega ao Senhor, Deus traz restauração para essas vidas, Deus traz cura, Deus traz renovo e Deus faz com que a sua promessa possa chegar, eu quero caminhar para o final da nossa mensagem, concluir nossa mensagem, porque Mateus, ele termina a sua história, a sua narrativa, dizendo de que o rei que virou menino, ele vem ao mundo da seguinte forma, assim ao todo, houve 14 gerações, de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Eu queria que você prestasse muita e muita atenção nisso e se puder até anote. Não vai cair na prova que a gente não tem mais célula essa semana, mas talvez o ano que vem a gente volte a cobrar isso. Eu quero que você preste atenção nisso aqui agora, porque uma leitura superficial desse texto, não nos mostra algo que está por trás desse texto. Existe algo que não está explícito nesse texto, e que eu quero apresentar para vocês. Porque Mateus nos diz que a árvore genealógica de Jesus, ela é constituída por gerações. Ele fala de 14 gerações, de Abraão até Davi que é um período de teocracia, onde Deus reinava na nação, ele vai falar de outro período, de Davi até uh, o exílio, o que nos fala da monarquia, do período dos reis, e depois mais 14 gerações, que é do exílio até a vinda de Jesus, que é o período de hierarquia, quando ah, o povo de Deus teve que se submeter a outros reis e a outros senhores, mas tem uma coisa por trás desse texto que é muito importante e que eu queria mostrar para vocês, na Bíblia, na Bíblia, o número 7 ele tem ah, uma mensagem a ser transmitida, o número 7, ele é envolto de, de simbolismo na Bíblia, nas primeiras partes das Escrituras a gente já lê que Deus, ah, ele criou o, o, tudo o que existe em seis dias, e no sétimo dia ele fez o quê? Como assim descansou? Deus cansa? Quando o texto diz, lá em Gênesis, que em seis dias fez todas as coisas, e no sétimo descansou, não é que Deus estava cansado, nossa que trabalhão Deus deu para criar tudo isso. Não, não é isso. Quando Deus, o texto diz que Deus descansa no sétimo dia, é que Ele cessa de trabalhar. E aí então Deus institui o sétimo dia, para que os homens também descansem dos seus trabalhos. O sétimo dia foi instituído por Deus como um dia de descanso e um dia de deleite em sua presença. Porque se Deus não tivesse colocado o sétimo dia, talvez nós passaríamos a acreditar que precisamos trabalhar todos os dias, precisamos nos esforçar todos os dias para produzir, para ter provisão. E o que Deus fala é, trabalhe seis dias, no sétimo descanse. E talvez a pergunta é, mas Deus, se eu descansar um dia, quem vai cuidar de mim? Deus vai cuidar de você, e se porventura você trabalha no domingo, segunda pode ser seu sábado, porque a proposta de Deus é, trabalhe seis e folgue em um, não precisa ser necessariamente o sábado, mas isso aqui é uma outra pregação, não sei nem porque eu falei isso. O que eu quero falar para vocês, é que, é muito claro para nós, o simbolismo do, do, do sete, no sétimo dia, Deus descansou, Deus instituiu como um dia de descanso, mas na narrativa bíblica não é apenas o sétimo dia que é um dia de descanso, em Levítico capítulo 25, nós vamos ler também de que existe ah, um, um ano sabático, o povo de Israel ele era convidado a trabalhar seis anos e no sétimo ano descansar, por seis anos aquela era uma economia movida à agricultura, com a base na agricultura, então por seis anos eles iam colher, plantar, semear, mas no sétimo ano não iam fazer nada, iam sobreviver da colheita e da produção do sexto ano. E o sétimo ano era ano de descanso da terra e dos trabalhadores. Imagina você que já trabalhou seis anos, que o ano que vem é seu sétimo ano de trabalho, e teu chefe fala, o oh, ano que vem não precisa vir aqui Não. É descanso remunerado, tá? pode ficar em casa um ano descansando. Perceba como que a sabedoria bíblica era mais sábia que a nossa? Seis anos trabalhando, um ano de férias, que coisa linda, hein? Precisamos voltar para a sabedoria bíblica. Essa era a proposta de Deus para o seu povo, e deu certo, viu? Porque desde que essa lei foi instituída na nação, a nação trabalhava seis anos e no sétimo tinha um ano sabático, agora o texto de Levítico 25 nos continua, não dizendo apenas do dia de descanso, o sétimo dia, o sábado de descanso, não apenas do ano sabático, seis trabalhado e um de descanso, como a Bíblia também nos conta do, do ano do jubileu, a cada sete, quando se passasse sete anos de descanso, sete anos sabáticos formava uma geração sabática, uma geração de descanso, mais uma vez o povo de Deus é convidado agora ah, no 49 nono ano, o ano sabático se preparar para o ano do jubileu e nesta geração sabática completando-se esse ciclo, ah, o povo de Deus não era apenas convidado a descansar do trabalho, como também no ano do jubileu todas as dívidas eram perdoadas, todos os escravos eram libertos, e a terra que tinha sido perdida por conta de dívidas, era restituída para a família. Mais uma vez, imagina você trabalhar por 49 anos, e no aniversário de 50 anos, você se é aposentado, e se porventura você tem dívidas ser todas perdoadas, cartão de crédito todo limpo, a, a casa quitada, e se porventura você até perdeu a casa, quando completar 50 anos, ela é restituída para você, você recebe ela de volta. Essa era a lei de Israel. No ano do jubileu, dívidas perdoadas, eu queria que você gravasse isso, por favor. No ano do jubileu, dívidas eram perdoadas, repita comigo, dívidas eram perdoadas, escravos eram libertos, e toda perda era restituída. Gravou isso? Aí você pergunta, mas Wilson, o que isso tem a ver com o Natal? Qual que é a relevância disso com o Natal? É muito simples, gente. Mateus vai falar que houveram 14 gerações. Só que quando Mateus fala de 14, ele não está falando do número 14, mas de ajuntamentos de 7 mais 7. É isso que Mateus está nos revelando nessa, nessa, nessa lista. Quando ele fala 14, mais 14, mais 14, o que ele quer nos falar, na verdade, é desajuntamento, de 7 mais 7, 7 mais 7, 7 mais 7. Seis vezes o número 7. Porque Jesus, na genealogia, na lista de, de Mateus, Ele é o sétimo 7 Jesus, Ele é aquele que daria início ao jubileu de Deus na história. Quando Jesus vem ao mundo, Ele também vem ao mundo para libertar os escravos, para perdoar dívidas com Deus, a dívida do pecado, e para trazer restituição a todo aquele que tem sofrido na história. O Salvador ele vem de uma família marcada por incesto, prostituição, desesperança, traição, ameaça, e quando você olha para uma história dessa, você fala assim, mas que, que esperança que teve uma família dessa? Será que essa família tem alguma perspectiva? Jesus nos mostra que sim, Jesus Ele é o Redentor de sua família, e se a sua família não é tão perfeita como a família de Jesus não era, se Jesus redimiu a história da família dele, ele pode redimir também a história da sua família. O menino que nasceu, e a gente celebra esse nascimento no Natal, o menino que nasceu, ele nasceu para restaurar cada história humana. Ele não apenas nasceu para restaurar a história da humanidade, mas como também para restaurar a história de cada ser humano, de cada pecador imperfeito que por suas imperfeições e pecados, apontam para a necessidade de um Salvador. Por isso que no Natal, a grande celebração nossa, é que o presente de Deus, é Jesus presente em nossas vidas. Guarde essa frase, poste nas redes sociais, marque a Igreja Aliança, o grande presente de Deus, é Jesus presente em nossas vidas. Que no tempo presente tem transformado o nosso viver. Quando, quando Jesus entra na nossa história, o manipulador, ele é surpreendido pela satisfação que encontra no Redentor. A história de Natal nos conta que o imoral, ele é surpreendido pela restauração do Redentor. A história de Natal, ela está ela nas Escrituras para registrar que aquele que vivia sem esperança sem perspectiva, é surpreendido pela esperança que vem do Redentor, em Jesus o traidor é surpreendido pelo perdão que recebe, em Jesus aquele que está prestes a perder tudo, é surpreendido pelo cuidado e provisão do Redentor. É por isso que nesse Natal então, nesse mês de dezembro e nesse mês de Natal, eu quero te relembrar desta verdadeira história do Natal. A verdadeira história do Natal é a história de redenção, de transformação, de mudança de vida. Ela come... Essa história começa nos mostrando que Jesus, o, o ser humano perfeito, que podia ter escolhido qualquer família para fazer parte, ele escolhe essa família, você para pensar nisso já, Jesus ele podia escolher qualquer família. Ele podia nascer na família dos reis, nascer em um palácio. Mas ele abre mão dessa escolha. Jesus podendo escolher qualquer família, poder ter escolhido a família dos sacerdotes, mas ele rejeita fazer parte do clero, dos mais intelectuais. Jesus podendo escolher qualquer família, ele escolhe uma família pobre. Ele escolhe uma família simples. Ele escolhe uma família que precisava de um salvador. E quando Jesus entra nessa história, então, a história já não é mais dos perdidos. Mas é a história daqueles que foram achados por Jesus. E isso deve nos levar a fazer a pergunta para a gente concluir. Será que nesta noite, ouvindo essa mensagem, você também pode dizer que Jesus faz parte da sua história? Sempre que você lê Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 17, entenda que Mateus está mostrando que Jesus fazia parte da história daquela família. Mas quando você fechar sua Bíblia, a pergunta que você tem que fazer é, Jesus faz parte da minha história? Jesus faz parte da minha família? Será que quando alguém for contar a minha história, vai ter um momento que vai contar quando Jesus entrou nela? Em que momento da sua história é possível enxergar Jesus perdoando seus pecados, conduzindo o seu viver, influenciando as suas decisões, modificando a sua forma de pensar, te capacitando para viver a missão de torná-lo conhecido. Quero te convidar a fechar os seus olhos, que nesse mês de dezembro, quando a gente falar da velha história do Natal, ela possa trazer para você a novidade de vida, de lembrar que Deus te deu um presente, e esse presente te chama Jesus Cristo. Esse é o presente que vai mudar a sua história, vai restaurar a sua vida, vai tornar a sua vida plena, vai perdoar seus pecados, vai te prover todo o cuidado que você precisa. Eu quero te convidar então, nessa hora de olhos fechados... Se você, ouvindo essa mensagem, chega à conclusão de que ainda não é possível ver quando Jesus entrou na sua história, pode ser que seja esse o dia, pode ser que vai ser hoje o dia em que Jesus vai entrar na sua história. E Ele entra simplesmente quando você entrega a sua vida para Ele, quando em oração você diz, Senhor Jesus, eu quero te entregar a minha vida, entra na minha história, perdoa os meus pecados me leva daqui até a vida eterna. O que, que você acha de fazer isso essa noite? De entregar a sua vida para Jesus, para que Ele entre na sua história. Mas se porventura você, já fez essa oração alguma vez, se Jesus já entrou na sua história, talvez esse é o momento para você orar e dizer, Senhor Jesus, assim como o Senhor redimiu a sua família, redime a minha família também, Senhor. Assim como o Senhor mudou a história de tantas pessoas, muda a história da minha família, da minha casa, muda a minha história pessoal, para que neste, neste Natal eu possa celebrar o fato do Senhor ter entrado na história da humanidade para mudar a minha história pessoal. E que neste Natal esse seja o grande motivo de celebração que você tenha a celebrar naquele dia 25, o fato de Jesus ter mudado a sua história. Senhor, em nome de Jesus, Pai, quero te agradecer por essa mensagem. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo de, de reflexão, Senhor, que o Senhor nos convidou a ter. Obrigado por essa palavra, Senhor, e por estarmos às vésperas de celebrar a tua entrada na história, Senhor. Nos ajuda, Pai, e prepara o nosso coração para que ao longo desse mês de dezembro, possamos ser relembrados e reavivados, pela, pela notícia maravilhosa de que recebemos Jesus como presente de Deus para nós, Pai. E não apenas nos relembre e nos reavive com esta, com essa lembrança, como também nos ajude a compartilhar esse presente com outros, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Se você quiser entregar sua vida para Jesus, te convido a vir aqui à frente, ocupar uma dessas cadeiras, a gente vai orar com você. Se você só precisa que alguém ore com você também, Vem aqui à frente, a gente vai estar orando por você, tá bom? Estende sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo nos leve a viver o plano de restaurador de Deus para as nossas vidas em nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus te abençoe.